0: 各位影友，呃，大家好啊！这个顺便啊，录了十九期，顺便回答一下这个微信微信的这个留言吧。呃，这个基基本上基本上留言，呃，一些比较简单的问题，基本上我就在当天晚上就回复了。这样是今天这个是最近这一两天的没有回复啊。这个这要统一回复一下吧。首先是那个，那个这个在微信公众平台上说那个推荐那个书的那个下载地址的问题啊。呃，现在因为这个打黄扫飞的原因吧，那个书的下载地址呢已经过期了啊，是不允许了。另外就是那个视频的那个下载也不允许了，所以这样只能是。只能是暂时不提供了啊！实际上，呃，这个第一第一期啊，这推荐这几本书里面啊，那个底片那一本，还有那个《兵书十二卷》是我特别推荐的啊。呃，那个视频的话，大家只能是是通过发发微信，然后下载那个，然后去在线观看、啊、那么就没有办法下载。那么你也可以去到。在线观看那个地址，自己下载也可以啊。搜索一定的软件就可以下载。呃，这样只能是现在目前为止啊，这样只能是姑且这样了、啊，不能下载，姑且这样吧。呃，这个回答这个问题吧，这个呃，其中有一位。有一位网友啊，他的名字叫做 in i、啊、n 啊，他他提到这个，他提到他问两两次了啊，昨天问一今天又问啊，昨天因为时间问题没有回答，啊。就是请问拍摄跑动中的儿童怎样选择对焦方式？相机都要怎么样设置才能合焦？这个我只能是根据。呃，我手头的相机来说一下吧啊，这个手边有一台这个佳能的数码相机啊，然后呃，说一下这个设置方式吧啊，它仅供参考吧，这个我觉得还是呃，这个不同相机可能不大一样啊，只能是根据这个我我我熟悉的这个机器吧啊。首先、这个，这个这个在选择这个自动对焦的方式呢，方式上。应该是选择这个，呃，叫做人工智能智能对焦啊，就是它，因为这个佳能这个这个对焦的方式啊有三种，首先第一种呢是 one shot， 就单次自动对焦啊，然后是 AI f o r c e 人工智能自动对焦，然后还有 A AI s e r v e r s 人工智能伺服自动自动对焦啊。呃，基本上在使用的过程中啊，你要拍运动的或者是这种呃儿童的这种这种照片的时候啊，呃，一般是我我是建议选择人工智能四幅自动对焦啊。它这三种简单说一下吧。首先，第一种是这个单次自动对焦，就是那个 one shot， 呃，这种适合拍。静止的物体啊，拍静一般一般都会，日常生活中都会用这种啊，呃，这种它呃这个取景器中的那个绿小绿点啊，那合焦指示灯啊，它会亮起啊，呃，然后这个是最常用的啊，这个拍运动的显然是不不是非常合适的，这个你只能是靠靠你抓抓住这个时机，按快门抓时机啊。呃，然后呢？另外就是第二种啊，就是那个人工智能，呃，人工智能四幅自动对焦。第三种这是啊，这第第二种待会儿说啊，人工智能四幅四幅自动呃对焦，这个是适合拍这个拍这个运动的这个呃这个物体啊，或者说运动中的人物啊，就说、是、就是呢那个 AR。Serv e r 啊 ，S E R V O 那个 ，A R S E R V O 那个啊，这个叫做人工智能伺服自动对焦啊，它是它是适合拍运动的。呃，这个当然，这个是呃，它始终是在不停的这个追焦，就说你只要是呃，半按快门键，或者说按按住那个 A F O N 那个按钮。然后它始终是自动追焦的，那么配合着自动对焦点的这个区域的模式啊，这种是呃适合拍运动的。嗯，另外呢，就是它的这个它是在区域取景器当中啊是没有那个那个合焦指示灯是不会亮起的这种模式下，那么合焦指示灯不会亮起，也就不会有合焦的提示音，所以在。在设设置这个对焦模式的时候，一定要注意啊！有的时候我们不小心设置成这种模式的话，你在拍摄的一些静止的物体会出现这种跑焦啊，或者说你会出你会发现哎没有这个提提这个对合焦的这个提示音了啊，嗯、呃，那那那么你就要看一下是不是设置错误了这种自自动对焦方式啊。嗯，然后最后一种啊，就是所谓的第二种啊，就是说可自动切换自动对焦模式的人工智能自自动对焦方式，就是那个 A I F O C U S focus A A I F O U C S 那个人工智能自动对焦。嗯，这种呢是这个适合啊，它理论上说啊，这个是是是适合这个呃主体物是静止的，那么它它自动就会是单点。呃，单次对焦啊，但是如果这个人一动的话，那么这个时候就自动转转换成这个人中智能伺服自动对焦啊。理论上说是是非常智能的一种，呃，这种这种这种对焦形式吧。嗯、呃，但实际中啊，我我我是基本上没怎么用过啊，可能是我不熟悉吧，基本上没用过啊。呃，一般是追焦的话，就是选择第三种啊。那么日常使用的，就是选择第一种，就是 one shot 那次那那那种啊。这是对焦那种那种那种,那种对焦模式的选择。啊，然后就是那个呃，那个自动对焦的区域啊，这个自动对焦区域的选选择啊。呃，当然，实际上这个这个，无论是佳能也好，还是尼康也好啊。呃，自动对焦的区域都有这个单单点啊，单点，然后呢是这个区域对焦啊，然后是这个多点。你像我我我，你像这个佳能这个啊，咱以这个五 D Mark 三为例吧，它它的这个自动对焦区域选择可选的非常多啊。首先有这个是定点自动对焦啊，这个是对焦最最精确的一种啊，那、这个它的合焦点非常小。但是这个有的时候不容易合焦啊，那么然后就普通的这个单点自动对焦，这个你可以选择六十一点钟的任何一个点来自动对焦来选择呃使用啊。然后呢是自动对焦对焦点扩展啊，这个就是一个十字形的这个有五个点啊，是一个十字形排列的方式啊。这个中以中间的为主，然后上下左右四个点呢是辅助呃进行对焦。然后呢是自动对焦点扩展，这个是在十字的十字形的基础上、啊、又加了这个四个，这样就成了九个对焦点，一个小的正方形啊。这个以还是以中间为主啊，但是呃，这个九个围绕它的九个对焦点，呃，围绕它的这个八个对焦点作为辅助啊。嗯，然后一种呢是区域自动对焦啊、呃，区域自动对焦呢，这个就相当于把六十一个区分成九个不同的区域啊，你只要是把这个区域对准你想要拍摄的那个、那个、那个追想追追踪那个那个、那个物体，呃，半按快门就可以啊，配合那个自动对焦的那个那个驱动方式啊，这样的话，这个这是一种啊，这个如果是你拍孩子的话，你只要用这个区域啊，用这个区域。把这个区域覆盖的孩子的，就比如说某一个位置啊，比如说这个上半身，或者说全身，或者说这个头部啊，当然根据你的构图需要，然后半按快门，啊，这个相机就利用这这个这个一个区域，这个区域的是十二个对焦点，然后利用这十二十二个对焦点不同的不停的在追焦，然后你随着那个按按动快门抓拍就可以啊，这种。这是一种啊，然后最后一种呢，就是六十一点自动对焦啊， 6 1点自动选择自动对焦，这个什么意思呢？这个就是最常见的，就是普通小数码用的那种。你选择这种，就相当于那个、呃、这个这个傻瓜相机啊，所有的对焦点都不显示了，这个就完全交给相机啊，就是相机会自动选择对焦点。如果是你对自己对个、呃、这个呃这个这个没有把握的话，你可以选择这种啊，选择这种对焦模式、啊嗯，然后呢，你配合的那个，呃，这个就是那个对焦方式啊，然后就可以呃保证这个基本上能够保证啊、呃、那个被摄体的一直是在。呃，对着被摄体这个对焦的，那么配合着这个呃5 D 3的其他呢，你像那个一些对焦那精细的微调，可以实现这种非常准确的对焦啊。这个是当我后来拿到5 D 3看5 D 3的说明书之后啊，发现这个5 D 3比5 D 2相比的话，实在是这个对焦系统实在是进步，实在是是实在是太大了啊。呃、嗯，关于这个尼康啊，尼康这个，因为最近呢，我们并没有用这个尼康的机器啊，也只能是以我以前的那个经验吧啊，以前的那个经验是用过 D 八零和 D 九零啊，这两个机器都是比较老的机器，呃，那个。好像是有一种印象中，好像有一种叫三 D 矩阵什么什么对焦啊，忘了啊。当时这个尼康的对焦系统，当时吹的也是比较牛逼的一种系统，呃，尤其是它的追焦是非常具有智能的，这个这个智能化的一种呃追焦。但是因为它限于它这个对焦点比较比较少啊，所以在使用的过程中并不是那么方便啊。所以基本上我在用那个机器的时候拍一些运动的情况，基本上我都是用了单次对焦，然后就是看着时间快门。所以这个对于尼康的机器真的是没有什么经验可以提供的啊。那么，呃，关于这个佳能的机器啊，以上的这个观点呢也是仅供参考啊。我觉得呃，多看一下，仔细看一下这个说明书，把相机的这个对焦系统。呃，好好的研究一下，我觉得应该是可以的。呃，这是这个问题啊。呃，然后下一个啊，下一个，看一下啊，是也是昨天一个网友啊，就红桃五啊，红桃五他问啊，他问，他有三台机器想出掉一台啊。呃，三台机器出掉一台，这三台机器呢，分别是，嗯、呃。RX 1 0 0富士的 X 一0嗯、呃，然后是李光的佳，嗯、呃，想要出掉一台，呃，喜欢拍小品、街拍，还有这个纪实啊，嗯、呃，这个、呃，怎么说呢？这个这几台机器啊，这个。X 1 0 0和这个 G r 还比较熟悉一点啊，嗯 ，X 1 0 0就就这个非常抱歉，我没有没有用过啊，所以没有办法这个说啊。但是就我熟悉的这两台，我觉得这三台机器有一点重复吧，有一点重复吧，我觉得真的没必要啊。这个我觉得这三台机器可以留一台就可以啊。我喜欢拍小品，拍这个街拍的话，呃，我觉得这个相机的反应速度啊，然然后对焦速度应该是首要考虑的。X 1 0 0不知道啊，这个我我我不好说啊。这个对于这个 X 1 0 0和 GR 的话，我更加偏向于呃 GR、啊。这个 X 1 0 0它确实是，呃，外形上啊，包括它的这些操作呀，确实非常棒啊，包括它成像也非常棒啊。但是他的那个这个对焦啊，我这这这，我觉得这个这个还是欠欠一点啊。然后就是这个快门速度啊，千分之一秒确实有点低啊。嗯，当然我没有长时间用过啊，所以也不好说啊。是但是这这个这个，这个、我我个人意见啊，如果非要出掉一台的话，我觉得可能 X 1 0 0吧啊。如果我的话，可能出掉 X 1 0 0吧。这个嗯，也是仅供。仅供参考吧。然后下一个问题啊，叫乘风。他问啊，我是摄影小白，在纠结买相机，佳能的 S 1百一啊 ，S 1 1 0还是手机索尼的 C 1炫彩版啊，或者奥林巴斯的 EPL 5主要是旅游用，也想能省点钱啊，想推荐。呃，这个如果是看用途的话，这个这三个相。相比较的话，那么我无疑会更加推荐奥林巴斯的 EPL 5啊，嗯、呃，这个是佳能的 SE 1 1 0这个属于它的小的这个卡片机了啊，嗯、呃，我曾经说过啊，如果是你真的没必要这种小卡片机，真的没有存在的必要了啊，我我觉得可以用手机一定程度上来。可以来替代它的啊，这个索尼的这个 ZE 啊，我没用过，也没有也不熟悉啊。但是手机的话，我觉得如果是，呃，摄影的话，呃，随便拍拍的话，手机完全可以胜任啊。但是我觉得出去旅游的话，有尤其是有有有有,有些地方，我们可能一辈子就去一次啊。我觉得还是正式一点用一台专业一点或者说，呃，用一台正儿八经的相机拍，拍起来可能会好一点吧。所以这三个相比较的话，我我推荐 EPL 5啊，关键是 EPL 5现在价格真的非常便宜啊，而且，呃，我强烈建议你去摸一摸这个机器，手感特别好啊。当然它的缺点也有啊，缺点就是比比比手机和那个 S 1 1 0体积要大要重啊。那么这个还是需要你自己去决定吧。但是我觉得这个 EPL 5与与相机与这个微单啊，与与这个单反相比的话，它就算是非常小巧的了啊。这个外出旅游的话，完全不是问题，啊。那么这是这个问题啊。另外，另外，呃，说另外一个话题啊，就是今天在刚秋刚刚啊，在微博上看了几个一个图片啊，当当当那个春卷转发的一个图片啊，当时。我看了以后确实是非常震撼啊！就是拍了这个用手机拍的这样几张几张这个夜景几张照片啊，哦，确实太太棒了，那个效果太太棒了啊！那个呃，当然我不知道他有没有后期过啊，色彩啊、宽容度啊，确实呃比比平时呃平时常见的一些手机感觉要要要要好多了、啊。我就在那个微博上问啊，这个是什么手机呀、啊？啊，然后有有有。有有这个朋友就回答，这个是啊 ，vivo vivo 的手机，啊，我这是真的是，如果是当然这个是缩小的图啊，效效果确实不错啊，嗯、呃，原图不知怎么样，如果噪点能控制好的话，那那个色彩应该是没问题啊，噪点能控制住，然后细节能控制住控制住的话，真真的是这是这这个效果的，实在是非常非常好的一部手机啊，嗯，这是一个小插曲吧。继续啊， 4 0 4 not found 的这个影友问 r e X R X 1 -E、啊和阿尔法七加三五怎么选？只就35来说，呃，这个我不知道你你这个选择是是怎么样选择？是备机吗？啊，是不是还是呃是这个主要的机器呢？如果是你没有单反的话。那么在这这两台小的机器当中选择的话，那么我选择啊，我个人偏向于阿尔法七加三十啊，加三五的镜镜头。那么阿尔法七这个、呃、这个全画幅这个系列啊，现在目前来看啊，呃这个35这个镜头啊，这个焦段是非常棒的，但是光圈有点有点大了啊，光圈有点小了啊，就是2点二大光圈。呃，稍微有点小了。如果能做到2二点的话呢，就太棒了啊！这个组合确实是啊，一个黄金组合。呃，这个现在 2.8， 这个价格还不是很便宜啊，但性价比上要要要低一点啊，要低一点。如果是你没有单反的话，那么我就强烈推荐你阿 l p h a 七加三十的镜头啊，这个呃。是正儿八经的玩法吧？啊，这因为这个 Alpha 七属于这个啊，这个微单店嘛，微单嘛，它可以换镜头。而 RX 一呢，虽然是一个非常高级的卡片机啊，它是全画幅，呃，成像当然也没问题啊。但这个机器，呃，我见过，但是没有把玩过啊，所以我对它的对焦速度怎么样，我我也不清楚啊。呃，具体的成像呢，应该也没什么问题啊，看。看,看 JPEG 格式是没有问题的，嗯、呃，但是反应速度我不知道啊，就说这个从这个对焦啊、这个存储能力啊、相机菜单呀、啊、操作呀、啊、等等这方面我不是很清楚，呃、但是但是呃，这个机身的手感、操作感，我觉得应该都没有 Alpha 7好啊，所以如果是你作为这个主力机器的话，我推荐 a l R7 加三十五毫米啊。呃，如果是呃，你有单反了啊，有单反需要一台背机或者是这个随身机，呃，那么当然，阿尔法 R R RX 1呢是也确实是一个不错的选择，因为阿尔法 7， 就其体积来说的话，基本上和单反比单反要小，但是也也也也差不多，啊。所以如果是背机的话，那么无疑 RX 1是一个不错的选择。呃，但是 RX 1确实，呃，我我个人感觉啊，当然我不知道你你你什么样的，什么情况啊，我个人感觉就是它，呃，这个价格啊，价格太贵了啊，性价比太低，呃，当然你如果是这方面没有问题的话，那么你可以选、啊、r x 1啊，也是应该是一个不错的选择。啊、呃，停不住奔跑问啊、呃，想问一下，对于喜爱摄影但玩不起的学生党，该怎么办？好好学习，努力挣钱。好好学习就能挣钱？这个，这个没有没有这个什么因素啊，这个没有一个必然的联系啊。呃呃，学生啊，那么呃，你是高中还是？大学呢？我觉得大学的话，应该有一定的这个这个这个这个收入啊，有一定的积累了啊。呃，高中的话，那那那没办法啊，那那个可能只能只能学生阶段啊，只能是靠这个，呃，靠这个家庭家庭的支持。呃，对于学生，对于高中教育这一块啊，我我我个人觉得啊，因为我实在是太了解了。作为学生来说啊，你当然努力学习是现在是首要的，但是不应该学死了啊。有自己的爱好和追求也是，呃，非常好的啊。那么喜爱摄影啊，我觉得这个是一个不错的爱好啊，陶冶情操是吧？呃，这个提高自己的审美是吧？啊、呃，这个废话也不说了啊。然后没有钱怎么办呢？实际上，我曾经说过啊，嗯、呃，其实摄影这东西非常非常容易操作啊，呃，我觉得现在任何一个家庭都应该有数码相机了，都有数码相机了，可能是不一定非得是那种专业的，可能家普通家庭用的就是普通的那种小数码，这个学这个用起来，我觉得完全可以，你你不影响你拍片啊。那么你现阶段啊，如果是你。你家里有的话可以用的话，那么你就用用家里的小小型的这个数码相机就可以，完全不用在器材方面有太多的这种投入，因为你现在没有这种条件啊。嗯、呃，所以你现在有一如果是有一台这个小型的数码相机啊、呃，那么你需要关心的就是你你拍摄的内容，而不是你你你使用的器材啊、呃。如果是连小型的数码相机都没有的话，那么呃，有没有手机呢？高中生虽然是这个教育制度是不允许带手机的话啊，但是现在基本都是人手一机，而且很多学生这个手机而且都非常好啊。你你像我见过很多学生都是什么苹果啊、三星啊、什么 HTC 啊，是吧？国产的基本都不用啊。嗯，如果是你有有这个手机的话，那么。其实手机也是一个不错的选择。现在手机也基本都比较强大啊，即便是像素稍低的也没有关系，因为你需要拍的，你拍的照片啊，不需要太高的像素、太高的质量，你只要做一个记录就可以啊。而且我觉得学生啊学摄影，如果是有这种意识的话，非常好，记录身边的同学啊。身边的生活呀、啊，甚至有的时候你做一些简单的记录，你像我现在就是啊，就是很多事情，呃、根本就不用笔写啊。有时候以前的时候看书会书斋，嗯，用手写啊，到后来就简单了，就是用有些东西就直接用手机拍下来，啊。走到哪拍到哪啊，考看了好多东西资料都拍下来。包包括书，你如果是能够合理的应用的话，应该对你的学习还是有帮助的啊。嗯、呃，所以说其实没有相机，有手机也可以啊。那么你关注的是你拍什么东西？拍你的同学，拍你的老师，拍你的教室，拍你的学校，拍你的校园，是吧？呃，拍你们之间的活动，你们的这这这个这个生活啊，学习啊、呃，这个都都可以啊。我我觉得这个阶段你应该更更加关注的是你你拍摄的内容。而不是你用什么东西来拍，那么将来有了有了这个经济基础，无论你上大学也好，还是没有上大学也好啊，那么作为一个爱好摄影的人，时刻的关注自己周围的人事和环境，这个是首先也是第一位的啊，而不应该去在意用什么器材。将来有了经济基础呢，你再可以开开始考虑啊，将来赚了钱，有了钱了，有了工作，有了工资。或者说父母得到父母的支持，然后再考虑买买好一点的相机，啊，然后再再再系统的去学习，啊，那个那个技术的东西始终是容易的，而拍摄的这个内容始终是始终是最难的，啊，这个也就说，呃，拍什么是最难的，而而这个用什么拍和怎么拍相对来说是是简单的，啊，那么那么你如果是。长时间的去去不断的去关注生活，去观察，提高自己的这种审美和眼光。呃，我觉得将来一旦有了好的器材，你能够拍出非常非常好的照片。所以我觉得你现在这个阶段，呃，首先还是应该好好学习啊。当然，这个这个吐槽几句，就是说好学习好不一定将来混得好啊。对，中国的教育制度，高考明天就要，明天就要这个这个孩子们就要高考了。这个高考目前来看，还是一条中国几千年来像科举一样，是几千年来是中国是是是我们普通老百姓往上面走的一条一条捷径吧。呃，所以还是应该好好学习吧。最后一个问题啊，乘着风问，呃，微单 ，NEX 5 TL 如何查真伪？查真伪这个我还真不知道啊。你可以看一下你买的那个包装盒上有没有这个什么防伪标签啊，什么四零零电话，什么发短信或者是网址之类的那个东西吧。其实这东西也没什么，这个造假也太容易啊，这个。呃，实际上，我觉得不用太不用太纠结这个问题吧。嗯、呃，因为因为呃，基本上应该不会有假的。呃，可能你会担心的是这个这个这个翻新机啊，翻新机的问题。呃，翻新机。我目前来看碰到过的就是 5D m a 克二，呃，当然也不是我买啊，只是说别人买碰到过的。这个其他的机器翻新的可能不是很多吧？啊，五 T 虽然也已经有有段日子了，但是但是我觉得现在还不至于出现出现翻新机吧？呃，更不用去担心什么假货的问题啊，这个没有假货啊，这个如果是。一个这个这个厂商，他能够呃生产这个假货的话，那么他直接可以自己就自己直接就就就弄一个品牌就可以，就生产就可以，根本就不用去造假、啊。所以，就我们国内的这个这个基本上没有假货啊。就就现在我们看目前来看，就是翻新机的问题。这这个我觉得，这个翻新机如果是很旧的机器，它这个。机器的表面肯定会有磨损、呃，虽然它可能会经过一些处理啊，但是我觉得还是有磨损，有一些、有一些、有一些这个痕迹吧。仔细看一下，应该能够看出来啊。呃、而且新机器啊，新机器它都有有有有一种特殊的气味吧。呃、翻新机可如果是翻新的内容可能会会没有吧、呃。这个我觉得不应不用去太太太考虑这个问题啊，只要是这个。这个他，你我觉得你可能更更需要留意的就是这个配件的问题。这个机器一般来说啊，这个照相机机器一般来说应该不会有太大问题，呃，但是这个配件可能会，你如果是通过买二手啊，买这个水货呀、啊，或者是从网上买的话啊，怎么那么最常见的一种一种受骗。一种就一种被骗啊，就是、说芯片的方式吧，就是换配件啊，这个换配件就是主要相机来说啊，就主要就是这个这个这个电池和充电器啊，这个电池和充电器是比较容易被掉包的啊。嗯、呃，但是这个东西，而且确实是也也也,也很难预防，除非你有你有一个原有一个原装的机器对比着，否则的话真的可能看不出来。但从看看不出来、呃，但是大部分有一个规律吧，充电器这东西来说，可能那种仿冒的充电器，嗯，它的在在重量上可能会会轻一点吧，电池一般。单纯看也看不出来啊，就除非你原装电池与确确定原装电池相互对比了，或许还能看出来。呃，充电器也是啊，充电器一般这个这个，你你单纯看从这个印刷的文字上，恐恐怕也看不出来。呃，只能说是对比着这个原装呃，然后掂一掂对比的分量啊，可能会有区别吧。呃，这个。只要不是太老的机器，我觉得机器本身都不会有太大问题，啊，不知道能不能帮到你啊。嗯、呃，这是这个、是所有的问题吧？基基本上其他问题就基本上都已经呃回答过了啊。这个近期的这个，终于是有有几天比较轻松的日子了，所以。今天晚上睡觉也比较晚了，嗯、呃，别的也没什么可说的了，基本上就这样吧，嗯、呃，非常感谢大家的关注吧，好了，今天晚上到这儿吧，各位，拜拜。